0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der Evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Nochmal die drei Siebe. Ist es wahr? Ist es gut und hilfreich? Und ist es notwendig? Unsere Worte haben Macht. Sie haben eine große Macht. Sie bewirken wahlweise Schlechtes und Gutes. Vielleicht könnte das für die nächsten Wochen eine tolle Herausforderung sein, über die Menschen, über die man am liebsten fluchen möchte, einen Segen auszusprechen. Ein Politiker, eine Politikerin setzt einen Tweet ab. Eine kurze Nachricht aus wenigen Worten, denn mehr passen ja gar nicht in einen Tweet. Sekunden später ist die Welt in Wallung um nicht zu sagen, am Rande einer diplomatischen Katastrophe. Was ist passiert? Nun, die Worte waren nicht passend. Sie waren zu scharf, überzogen, zu einseitig. Wir kennen genug Politiker, die dieses Instrument als Waffe einsetzen. Wir wissen aber auch, dass dem ein oder anderen ein unbedachtes Wort entgleitet, das diese Reaktion auslöst in unserer durch und durch medialen und vernetzten Welt gibt es eigentlich keinen Spielraum für Fehltritte für Menschen, die auf besondere Weise der Scheinwerfer gerichtet ist. Heute geht es um die Macht der Worte. Worte, die bei Menschen mit Macht ganz besonders machtvoll sind. Und damit steigen wir direkt in den Text von Jakobus ein. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines, unter Lebens, seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Bei Jakobus sind es die Lehrer, denen er besondere Macht zumisst, in unserer Welt eher die Politiker. Das soll aber nicht davon ablenken, dass auch unsere Worte etwas auslösen. Das gilt schon für den privaten Bereich, für das Gespräch zwischen zwei Personen, das gilt noch mehr für schriftliche Nachrichten. Und das gilt ganz besonders für alles, was in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Deswegen haben sich kluge Menschen für diese Situation Regeln ausgedacht. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass man Lob gut und gerne öffentlich äußern kann und soll. Kritik jedoch am besten persönlich. Schauen wir weiter in den Text. Jetzt wird es sehr bildlich. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das Ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Starke Bilder Die Zunge ist wie das Zaumzeug beim Pferd, ist in der Lage, ein wildes Pferd zu zügeln und zu leiten. Die Zunge ist das Ruder bei einem großen Schiff. Sie ist in der Lage, das Schiff zu steuern, obwohl auf offener See heftige Winde an ihr zerren. Die Zunge ist wie ein Funke, der ausreicht, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Wir wissen das, weil wir in den letzten Jahren viele trockene Sommer hatten und erlebt haben, wie auch unsere Wälder brennen. Und jetzt gibt die Beschreibung von Jakobus. Jetzt wird sie sehr negativ. Mit dieser Macht kann die Zunge großes Unheil anrichten. Er spricht dem Menschen geradezu die Fähigkeit ab, seine Zunge unter Kontrolle zu haben, sondern er geht davon aus, dass die Zunge ein eigenleben führt. Weil sie aber so mächtig ist, übernimmt sie damit die Steuerung des ganzen Menschen. Das ist eine spannende These, oder? Was würdet ihr sagen? Wer hat bei euch die Kontrolle? Habt ihr die Kontrolle über eure Zunge? Oder ist die Zunge manchmal oder auch öfter schneller als eure Gedanken? Und formuliert Dinge, die besser nicht gesagt worden wären. Und wenn ich in einer ehrlichen Selbstanalyse zu der Erkenntnis komme, ja, bei mir ist das so, mir rutscht da öfter etwas raus, was oje oje gar nicht gut ist, besonders wenn größere Emotionen im Spiel sind. Was könnte man dagegen tun? Denn Jakobus hat ja recht, wenn er uns so drastisch vor Augen malt, wie das läuft. Wenn dieses kleine Organ Zunge das Ruder übernimmt, dann läuft eigentlich etwas verkehrt. Eigentlich sollte er Kopf denken und das Herz fühlen und die Zunge zum Ausdruck bringen, was vorher von Kopf und Herz geprüft wurde. Sokrates sprach davon, dass man alles, was man sagt, durch drei Siebe sieben soll. Das ist so etwas wie eine Anleitung dieses Prüfprozesses. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was ich sage, wahr? Oder weiß ich schon beim Aussprechen, dass ich da gerade Unwahrheiten weiterverbreite? Nun sind die meisten von uns keine notorischen Lügner, aber wir übertreiben schon mal gerne. Wir zählen gerne weiter und bauen die eine oder andere Pointe mit ein, die die Geschichte interessanter macht, aber leider auf Kosten der Wahrheit geht. Wir lassen auch manchmal gern verkomplizierende oder erklärende Fakten weg, weil Geschichten einfach in ihrer Einfachheit besser kommen, wenn sie klar sind und nicht so kompliziert, wie das Leben nun mal so ist. Also das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Ist das, was ich sage, gut, gut im Sinne von Güte? Vermittelt es Güte, vermittelt es Liebe weiter oder stärkt es prinzipiell eher das Böse? Hm. Da wird es schon wirklich richtig schwierig, denn das Gute verkauft sich meistens nicht so gut, jedenfalls nicht als Geschichte. Man muss nur mal die Titelseite der Bild anschauen, Skandale über Skandale, das bringt Auflage und Aufmerksamkeit. Das heißt, das zweite Sieb siebt nochmal viel kräftiger aus, als uns das vielleicht lieb ist. Und dann gibt es noch dein drittes Sieb, das Sieb der Notwendigkeit. Ist das, was ich rede, notwendig? Nochmal die drei Siebe. Ist es wahr? Ist es gut und hilfreich? Und ist es notwendig? Nein, sagt der arme Schüler, mit dem Sokrates seine Konversation führt. Dann schweig. Ist die ruppige Antwort von Sokrates. Zurück zu Jakobus' Worten. Er malt uns in drastischen Worten vor Augen, was für ein Eigenleben unsere Zunge führt, wie sie völlig außer Kontrolle gerät und dabei eine verheerende, zerstörerische Wirkung hat. Mag sein, dass auch er ein bisschen dick aufträgt bei seiner Beschreibung, aber zumindest eins erreicht er damit. Er lässt seine Leser nachdenklich zurück. Und die entscheidende Frage ist, wie bekomme ich meine Zunge unter Kontrolle? Welche inneren Prüfprozesse benutze ich, um wichtige Worte abzuwägen? Und dass wir solche Prozesse brauchen, ist, glaube ich, unbestritten. Es geht weiter im Text. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen und ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Unsere Worte haben Macht. Sie haben eine große Macht sie bewirken wahlweise schlechtes und gutes manchmal ist uns nicht so bewusst manchmal ist uns das nicht so bewusst es gibt aber auch die erfahrung dass wir worte ansprechen und das gefühl haben nicht gehört zu werden als eltern predigen wir manchmal unseren kindern jahrelang etwas und es kommt einfach nicht an in der ehe in freundschaften versuchen wir auf unsere bedürfnisse aufmerksam zu machen und werden nicht gehört im Beruf setzen wir uns ein und es wird nicht gesehen. Auch in der Beziehung zu Gott gibt es so ein Gefühl, dass unsere Gebete nicht durchdringen. Diese Erfahrung gibt es. Und sie werden an anderer Stelle der Bibel behandelt. Sie sind möglicherweise ein Grund, warum wir die Macht unserer Worte kontinuierlich falsch einschätzen. Deswegen machen wir es uns nochmal bewusst. Es war ein Wort Gottes, das diese Welt zu einem lebenswerten Ort machte. Es waren Worte, die uns ermutigten, die unsere Biografien beeinflussten. Es war ein Segen, der über uns ausgesprochen wurde, der uns durch schwere Situationen getragen hat. Es war eine Verheißung der Bibel, die die Hoffnung in uns wach hielt. Es waren Worte, die dazu führten, dass wir unsere Gaben entfalten konnten, dass wir Persönlichkeiten entwickelten und reiften. Und es waren Worte, die tiefe Wunden in unserer Seele rissen. Genauso wie die Worte anderer nachhaltig Spuren in unserem Leben hinterlassen, wirken auch unsere Worte nachhaltig auf andere Menschen. Sie sind Segen und Fluch. Vielleicht könnte das ja für die nächsten Wochen eine tolle Herausforderung sein, über die Menschen, über die man am liebsten fluchen möchte, einen Segen auszusprechen Schleicht einer von euch, die ändert hoch und ihr habt schon ein paar wüste Beschimpfungen auf der Zunge. Schluckt sie doch einfach herunter und segnet den netten auf Autofahrer, der euch die das Geheimnis der Langsamkeit entdecken lässt. Wenn der dumme Arbeitskollege oder die dumme Arbeitskollegin zum wiederholten Mal den gleichen nervigen Fehler macht, geht nicht zum nächsten Kollegen und lästert, sondern segnet ihn oder sie. Sprecht ihnen Gottes gute Weisheit zu. Das hilft allemal mehr als zu lästern. Wenn euch eure Kinder an den Rand der Weißblut treiben, segnet sie. Kinder kann man ohnehin nicht oft genug segnen, damit die guten Worte in ihren Seelen Wurzeln schlagen und gute Früchte tragen. Wenn ihr euch über die Politik aufregt, weil sie die falschen Entscheidungen trifft und die Menschen aus dem Blick verliert, sprecht ein Gebet für die Politiker. Sie können das auf jeden Fall brauchen. Wie kann ich meine Zunge kontrollieren? Ein letzter, sehr wirksamer Tipp, indem ich einfach mehr segne als Fluche. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag, dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein, dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.